0: estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, ainda repercutindo o anúncio do novo Plano Safra 22-23, eu convidei aqui para fazer uma análise junto conosco o Daniel Latorraca Ferreira. O Daniel foi superintendente do IMEA por um longo tempo e depois, então, decidiu empreender, sair para um voo solo numa empresa privada chamada Creditares. Daniel, o que, que você achou do Plano Safra? Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. É um prazer novamente estar com você aqui no Momento Agrícola. Sem dúvida nenhuma, assim... O plano safra, né, ele veio já como esperado, eu imagino, né, porque cada ano que passa a gente vai tendo dificuldade do governo fazer um plano safra que de fato assim atenda os anseios de todo o setor, do produtor. Então foi aquele plano safra possível. né? Então ele manteve as linhas de Pronamp, pronata a uma taxa de juros ainda distante da Selic, e a novidade, né, vamos dizer assim, dentro dessa perspectiva, né, de, de nova realidade de taxa de juros, nova realidade do orçamento também, que cada vez mais está escasso, pela primeira vez, assim, na história, com uma Selic alta, alta ele aproximou bem as taxas de juros dos demais produtores, né, ali no custeio, e do Modern Frota, a 12, 12,5%, aproximou bastante da Selic, né. Então, isso demonstra um pouco da realidade que a gente já estava vendo se desenhar. Esse ano, é um ano foi um ano bem atípico, porque os recursos realmente acabaram, né em fevereiro mandou cortar todos os recursos, né? e ainda ficou um pouquinho de Pronaf, mas em 20, 30 dias também mandou cortar tudo, e o governo, pelo que eu entendi, não quer, talvez, passar por isso de novo, e aí jogou as taxas de juros para cima, todas elas subiram, e em especial essas taxas para os produtores que né, fazem a compra de máquinas e, e, e os produtores maiores. Né? Então, dentro desse cenário, o plano agrícola ele tem, na minha opinião, três focos. Né? O pequeno e médio, a garantia né, de recursos no orçamento para que se faça também os investimentos de médio e longo prazo, como o de armazém, a, a todas as linhas do Inovago e também do, do ABC, né, que são importantíssimas para o produtor continuar os investimentos na fazenda. E o terceiro também foi o seguro, né, que eles também é, tiveram um foco e colocaram 2 bi para subvenção do prêmio do seguro. Então eu vejo que o governo está bem focado nessas três coisas. E aí o produtor do Mato Grosso, aquele produtor médio do Mato Grosso, né, está cada vez mais com dificuldade de, de navegar nesse, nesse processo, porque seu custo financeiro está aumentando, e aí que acreditares entra,
0: né? Ah, positivo. Mas antes de falar sobre acreditares, né, uma outra análise que a gente teria que fazer, Daniel, seria essa questão do aumento do custo de produção, que é uma realidade, né? A próxima safra será de margens bem espremidas, função aí de aumento de fertilizantes, do preço de fertilizantes agora tem os combustíveis, tem, enfim, subiu tudo, né? E isso vai se refletir nessa próxima safra. E um outro detalhe também é que o plano, o novo plano, não aumentou o limite de crédito dos produtores. Então, precisando de mais dinheiro com o mesmo limite do ano passado, certamente essa dificuldade que você comentou aí, ela vai aparecer mais nitidamente nesse ano. Me parece que é um plano safra para passar o ano, né? Para todas essas crises aí que nós estamos vivenciando e guerra, Pandemia, vamos passar esse ano, ver o que acontece o ano que vem. Quem sabe cai o preço de fertilizantes, o orçamento do, do governo melhora e por aí vai. Agora, por conta disso, Daniel, o produtor vai ter que buscar recursos fora do recurso oficial do governo para a nova safra. E aí que entra a Acreditares. Como é que vocês trabalham aí? Conta para nós.
1: Perfeito. Acreditares, assim, nasceu com um objetivo muito claro de Primeiro, melhorar a experiência do produtor tá? na hora da tomada de crédito, porque nesse mercado de crédito não, não temos só um problema de custo, mas sim também de processo. né? Então, o produtor, enfim, às vezes fica 30, 60, 70 dias esperando uma proposta, é documento que vai, né? planilha que vem e aí todo esse processo. Então, a gente chega no mercado com uma proposta totalmente diferente. né? A gente até atende no modelo tradicional, mas nosso carro-chefe é se... É, plugar em sistema de gestão sistema de RP, aqueles sistemas que os, os agricultores e os pecuaristas já estão utilizando nas suas fazendas para organizar suas contas seu financeiro, a parte de safra né? a parte da mesotécnica é, econômica de resultados a gente já está se plugando com isso e adiantando muito o passo na hora de de colocar isso no banco e gerar os processos. O segundo ponto é os bancos que a gente trabalha, né? não só aqueles bancos que o produtor já conhece de varejo, mas também outros bancos de atacado, assets, né? fundos, fintechs, tudo pensando não só na experiência, mas de gerar mais opções, que é o que você acabou de falar. O produtor, principalmente esse médio grande, precisa de novas soluções, precisa de novas estruturas e precisa de também fazer novas contas. Como você falou, está cada vez mais complexo fazer o planejamento da, da, da próxima safra diante de tanta volatilidade do mercado e a sua consequência, a sua consequente aumento de custo de produção com alguns produtos até do, chegando a dobrar no comparativo com o ano passado. Tudo bem que agora o fertilizante deu uma recuada, mas de qualquer maneira, tanto soja, principalmente milho, né, deu uma recuada também nos preços, né? Então, não tem, é, o cobertor está cada vez mais curto. E aí, cara esse produtor ele precisa dessas alternativas e também não pode perder o timing das compras desses insumos, porque pode também perder as oportunidades de mercado. Então, o que a gente tem feito hoje na Creditares é isso, é garantir um, um dinheiro novo para esse produtor de maneira diferente, com pagamento em dólar, com pagamento em até três anos no custeio, quer adquirir uma nova área e não, não quer se apertar porque é, tem que comprar o, o, os insumos, né? Então tem também linhas hoje tanto em bancos quanto em operações estruturadas para fazer a aquisição dessas áreas, né? Então a gente hoje vem trabalhando com alternativas para esse agricultor, vamos dizer assim, moderno, tá? Que hoje já já tem feito as suas contas, não só crédito para esse esse momento de custeio, mas também de comercialização. Muito produtor preocupado, às vezes não está querendo vender o milho agora, quer dar uma segurada, tem soluções financeiras para isso também. Mas aí é aquilo, né? A gente é, tem evoluído nesse processo aqui na Creditares e também ajudado os produtores a navegar né, nesse novo mar aí do, do sistema financeiro nacional, que cada vez mais vai ficar privado para eles, né?
0: Positivo. Agora, você está animado, hein, Daniel? Comprar área nova, rapaz, eu conheço produtor aí que está se defendendo para não ter que vender.
1: <risos> Aqui ele já é, tem, né? Eu, eu dizer assim, qual é o portfólio completo, né? Claro. Vai desde um capital de giro, né? Que não precisa de garantias reais para o cara colocar, até se ele estiver animado, né? Tem gente que está animada, né?
0: Tem, sempre é, tem. Não,
1: é, talvez comprar uma área na, em outro estado e tal, né? Ainda, ainda tem desses caras aí no mercado.
0: Agora, Daniel, a primeira coisa que vem à cabeça de um produtor, que é o meu caso aqui, né? você vai atrás de uma outra fonte de recursos, é a questão dos juros. Porque os bancos, qualquer banco que vai olhar a oportunidade de aplicar os recursos no agro, ele vai olhar a taxa Selic, que hoje é 13,25%. Então, duas perguntas em uma. Como é que está o, o, o juro desse, desse novo crédito aí, fora do, do crédito oficial? E se compensa né, essa, essa burocracia menor se, e custo menor com certeza por conta dela, se esse juros, juro mais caro é compensado pela menor burocracia.
1: É, no final, como, como a gente falou, tem que fazer conta, né? Eu acho que é a conta de é, é assim, o quanto que eu estou pagando e o quanto que eu vou ganhar né, com, com, esse, com esse dinheiro é, emprestado. Eu acho que esse, esse é, essa é essa principal coisa. A taxa de juros ela não está tá realmente na, na, no, no seu melhor momento. Tá? A Selic, como você falou, está 13,25. A maioria dos bancos, hoje, no Recurso Livre, eles trabalham com taxas pós-fixadas, né? que ó, seria a Selic mais a, alguma, alguma taxa, 3%, 4%. Isso não fica barato. É... E aí, obviamente, que o que a gente trabalha, a tenda creditária a gente também tem o um recurso oficial, tá cara? e trabalha com alguns bancos que... É, com esse novo com esse novo plano safra de 12% por exemplo, tem taxas até menores do que esse, por exemplo é, bancos que trabalham com fundos próprios dinheiro de poupança então a gente tem é, alternativas a, a essa taxa de juros, mas está tudo alto isso de fato é verdade, agora se eu tenho uma oportunidade de vender a minha soja ou até vender ela em dólar eu posso fazer é, a, a minha operação em, por exemplo variação cambial, mas seis, mais sete, mais oito e, e ter, obviamente, tudo travadinho. De novo, muda a estrutura financeira, porque aí eu não falo só de crédito, estou falando de comercialização, estou falando de travar é, em indicadores, aí a coisa pode começar a fazer sentido, entendeu, Ricardo? Então, não é aquela questão de ir ao banco e, e descobrir qual é a taxa. Não, é saber quais opções que eu tenho no mercado de mais de um banco entender as taxas de juros, tanto em reais, tanto em dólar, enfim, em outras operações que a gente pode trabalhar, e como eu posso, inclusive, me resguardar nesse momento também de travar outros indicadores que podem, por exemplo, representar risco, que é o caso do câmbio. tá? Então, dentro dessa perspectiva, dá para fazer coisas legais esse ano ainda, desde que o produtor também faça esses hedges, essas coisas, é, mais ligados à comercialização para que a gente mitigue ao máximo o risco que ele possa ter no, no futuro.
0: Então, tá aí, olha, tem coisa nova no mercado: o cobertor tá curto, o crédito oficial já não é mais suficiente para atender um produtor de porte médio aqui no estado de Mato Grosso, como nós estamos vendo aí. E o Daniel Latorraca tá nos apresentando aqui o seu novo empreendimento, né? Acreditares, eu acho que vale a pena uma conversa lá com eles para você entender o que está que acontecendo, o que, que tem de novidades no mercado. Daniel, olha, parabéns pelo trabalho, foi um prazer novamente contar contigo aqui no Momento Agrícola e sucesso aí na sua empreitada, ok?
1: Obrigado, Darioli, eu que agradeço e desejo aí aos produtores uma boa colheita de milho, né, que tá, passou da, da sua metade já e, e, e espero que todo mundo tenha bons rendimentos para que a gente... É, gere o caixa né, e, e supere assim, esse momento difícil. E se precisar do crédito, a gente está à disposição. Tá bom? Um Abraço.
0: Então tá aí. Entra lá no site da Creditares www.creditares.com.br e bate um papo com o Daniel pelo WhatsApp. O link tá lá na página. Temos que ficar atentos a essas novas possibilidades de financiamento do agro. Você, sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje, vamos ficando por aqui. Então, até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!